0: Enyhe világossága! A Nyiregyházi Egyház megye görög katolikus magazin műsora a Mária Rádióban. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség minden örökké! A Nyíregyházi Egyház megye fenntartásában működő Szent Miklós gyermekvédelmi intézmény, Nyírszülősi és Újfehértúi lakásotthonaiban élő gyermekek anyáknapi műsorral kedveskedtek az édesanyáknak. A műsorban Vadászi Anna, Kanalas Gabriella, Pongó Elizabeth, Molnár Anna Beáta valamint Tóth Kristina Mirella produkcióját hallgathatják meg.
2: Az édesanya nincsen a gyermeknek olyan erős vára, Mint mikor az anyja őt karjaiba zárja. Nincsen őrzőbb angyal az édesanyánál, Ébred csillag sincs szeme sugaránál. Nincs is annyi áldás, amennyi sok lenne, Amennyit az anyja meg ne érdemelne. Mosolygó altod elé járok, Karod ölelésére várok. Hallgatom szíved dobogását, Nézem szép szemed ragyogását, s még forró anyacsókod rám hol, könnyes arcon kebledre simul, s vallok neked, mi könnyen pereg. Anyukám, nagyon szeretlek! Okom erre kimondhatatlan, nincsen rá elegendő szavam, mit hű és kezetet értem, nem vagyok képes kibeszélnem, de igyekszem, hogy mindent tettel, parányi gyermekéletemmel, hirdeshessen fölnek és mennek. Anyukám, nagyon szeretlek! Mindig az lesz az imádságom, Isten védjem, vezesse áldott. Legyen sok öröm életedben, keseregned értem, ne kelljen. Én örömödre vágyom élni, Isten nevét imádva félni. Anyukám, nagyon szeretlek. Hogyha sok félő csillag elérhető lenne, nekiadnám azt is, szépen egy csokorba kötve. Ha félő keret holdat, kezembe vehetném, kis kislámpásnak szobájába vinném, de mivel az égból távol, őket el nem érem. Kötök egy szép tarkacsokrot kint a kerekvéten. Ez a színes virágcsokor a halkan, amit neked jó anyukám mondani akartam. Köszöntő! Egy kis verset sugott nekem a szerető
1: szívecském. Megtanultam, s el is mondom, édesanyák ünnepén. Reggelimám azzal kezdem, este azzal végzem, az én édes jó anyámat, áld meg, stardsd meg Isten! Elhangzott a Szent Miklós gyermekvédelmi intézmény gyermekeinek, anyák napi műsora. Prisma, a jó tevő alapítvány riport műsora A február 24-e óta tartó orosz-ukrán háború következtében több millió ember kelt útra, hogy otthonát elhagyva biztonságosabb országba juthasson. A magyar határátkelőknél szükség van azoknak a jelenlétére is, akik a menekülteknek, a segítőkkel való kommunikációját könnyítik meg. Az egyik ilyen tolmács, egy magyar görögkatolikus fiatalember osztotta meg tapasztalatait velünk. Hogy érzed ma magad?
3: Hát
4: ma egyre pozitívabban kezdnek a dolgok a helyére kerülni. Mondhatnám, hogy a az dolgozik, az jelen van.
1: Hogyan érzed azt, hogy a gondviselés jelen van az életedben?
4: A gondolkodásra mindig úgy gondoltam, hogy erre rá kell munkat bízni. Volt, amikor azt mondták, hogy könnyebb a gondolkodásom miatt, hogy így próbálom az Istenre bízni magamat, de én mindig így addig a pontig elmenni, ameddig ez nem vakmerő. De ezért nem menjünk szembe az Istennel ahogy hogy akkor mindent oldjon meg helyettem, hanem tegyem oda azt a bizonyos százalékot magamból, a magam erejéből, amit oda kérdennem. És ebből kifolyólag a mostani helyzetekben is azt láttam, hogy az Isten egy is úgy rendelte, hogy itt legyek ezen a vidéken, amikor magának valakinek, valakinek segítségnek volt szüksége, ott legyek, tudjak segíteni. És hát milyen az Isten? Oda rendel rendel, lennünk kell.
1: A tanász Püspök azt mondta, hogy tegyük fel magunknak azt a kérdést, hogy vajon mindent megtettünk-e azért, hogy béke legyen, vagy oda tettük-e magunkat az imák mellé, és hát te, ahogy az előbb is mondtad, hogy, hogy oda rendel a gondviselés, ahol a szükség van, te úgy tudom, hogy igyekeztél megtenni a tőlettelhetőt. A határnál végzel szolgálatot most. Erről mit tudnál nekünk mesélni?
4: Igen, hát most a határt azt pontosítjuk úgy, hogy határok. Hogy több határól van szó, mert ugye több kardatív szerzés dolgozik a határoknál. És mikor, melyik szerzetnél éppen hiány van tolmácsukból. És ebből kifolyólag a telefonszám megtalálható mindegyiküknél, és mikor azt szólna, ők is mikor szólnak, hogy most nincs senki, és jó lenne, ha tudná jönni, vagy hogy tudok-e menni, akkor persze megyek. Ezt, ezt én kötöttem ki feleljük, hogy én nagyon szívesen jövök bármikor, de csak akkor szóltok, amikor abszolút nincsen senki. Hát az, hogy most két tolmács legyen ott egy határon, az most valamilyen szempontból felesleges, mert vannak órák, hogy csak egymást nézzük. Persze jó, mikor bejönnek sokan is, hogy vagyunk többen is, de amúgy egy tolmács bőven elég egy határra.
1: Mit tapasztalták itt a határoknál?
4: Nos, először is, amit le kell hogy akik egyetek a határon, ők eléggé zárkozottak voltak. Semmit nem akartak elfele fogadni, semmilyen úti csomagot. Mert volt amikor ki is jelentették, hogy ilyen elég negatívan, hogy ne vegyenek el semmit. Ezt még otthon, Ukrajnában hallották, hogy ne vegyenek el, mert vagy ki kell fizetni, vagy pedig ki tudja, hogy milyen élelmiszert adnak, hogy ha bármit is adnak, hogy milyen szándékkal adják, akár negatív szándékkal is, és féltek elvenni. Volt erre is példa, de mondtuk, hogy nem, nem kell meg is kóstoljuk, csak hogy megnyugodjanak, hogy tényleg, hogy nem akarunk semmi rosszat, hanem segíteni vagyunk kint. És persze ez zavartság volt bennük, mert ugye elő jöttek el, és úgy jöttek el, hogy nagy részük nem is járt Európába, vagy éppen az, hogyha jártak is, hogy Magyarország irányában nem voltak. Teljesen másmilyen vidék, egy bár teljesen másmilyen nyelv. Ugye a magyar nyelv semmi másikra nem hajaz, hogy hasonlít, hogyha elmenek bármik más országba, mint egy ukránai nyelvű, akár Szlovákiába, akár Lengyelországba, egy minimálisan, mert tudják magukat érteni, és meg is értik azt, amit mondanak nekik. Éljenek Magyarországra, itt nulla. És semmi semmire nem hasonlít, ami az övéibe, az ő nyelvükben megtalálható. És persze volt bennük egyfajta kétség is, és félem is, hogy mi lesz velük. Jó, voltak rengetegen, akik jöttek, és konkrét célokkal jöttek, hogy van kint, rokon, régi, barát, ismerős, egyik-másik országban és körülbelül volt céluk, hogy hova mennek, de azt mondom, nem volt konkrétan, hogy mivel, hogy hogyan jutnak el oda. Mindenféle dologkal találkoztam. Találkoztam eleinte még egész családokkal. Itt az egész családok, úgy gondolok, hogy apa, anya, gyermekek. Utána megkezdődik a családoknak a kievetele, ahol csak nagymamák, talán nagyapák, akik már ugye már elmúltak abból a korból, hogy katonákötelesek legyenek. Ez pedig azt akarja, hogy Ukrajnában jelenleg 18-tól 65 éves korig nincs olyan, hogy egy férfi kijöjjön az országból. Arra tervezhetesen kivétel, maga a foglalja, vagy nagycsaladosnak kell lennie az apának, vagy pedig speciális útlegére kell rendelkeznie, amivel bele van úgymond pecsételve, vagy feltüntetve az, hogy valamilyen betegséggel küzd, ami felmentő a katonai szolgálat alól. Ilyen férfiakkal igen találkoztam, többől is. Hát most, hogy azt mondjam, hogy hál' Istennek, hogy volt egy ilyen betegségük. Mert a betegség mindeneken keresztül együtt maradtak a, család, együtt tudom a családjukkal, de ez nem volt mindenkinek megadatva. Rengeteg-rengeteg olyan emberrel találkoztam, édesanyával, hogy jöttek két-három gyerekkel. Nagyon nagyomami is jött, még valaki, és mondták, hogy kimaradtak. Jó, persze voltak férfiak, akik önként azt mondták, hogy megyünk és megvédjük a hazánkat, mi tényleg tiszteletem, illetve, hogy ők ezt így bevállalták, hogy mennek, a családjukat elengedik egy idegen országba, bár biztos, hogy bennek is volt egy félem ez ezügyben. Ami legszomorú nekem az volt, hogy amikor kijött egy család, és az egyik legszomorúbb mert volt több is, hogy ezek azért így versengenek egymással, Negativitás terén egy ö, édesanyja volt, körülbelül 4 éves lehetett a gyermekük, és már ilyen idősebb, lehet, idősebb volt az édesanyja, és elmondta, hogy itt van az a táska, és a saját kis csomagjára mutat, benne vannak az szükséges okmányok, hogy nekem volt egy házam, egy földterületem, de csak itt az volt a hangsúlyod, hogy volt hogy nem tudják, hogy maradt-e valami, vagy nem maradt semmi, egyedül a papír maradt meg, hogy volt valami. Egyszer, hogy ez vissza kell az, hogy kerüljön, vagy vissza kell az, hogy menjen Ukrajnába, én nem tudja, hogy mire fog visszamenni. Ez az egyik, a másik pedig egy kétgyermekes fiatal édesanyja volt, aki annak átjött még valamikor a februári hónap fele, március hónap elején, aki két gyermekkel jött, és megállt, és mondta, hogy van hova menniük, jönnek is értük. Tehát nagyon pozitív volt ez a ilyen szempontból. És akkor megkérdeztem, hogy van-e bébé étel, vagy valami, amire szükség van, vagy pellenka, és mondta, hogy hát van valamennyi. És mikor megkérdeztem, hogy de pontosan mennyi, miért tudtam megmondani. Mikor azt mondjuk, hogy van valamennyi, akkor nem tudjuk a számát. És akkor mondtam, hogy jó, semmi probléma, akkor egy pár percet várjanak, és akkor megyek, és igyekszek összeszedni. Különböző ételt, baba hogy nem tudtam, hogy pontosan mire van szükségük, de ilyen kezdtem minél több mindent összeszedni. Természetesen bébétellel tudjuk azt, jól, hogy egy gyermeknél az a jó, hogyha a változatos már vagy szereti, vagy nem. És ha most pont odadok egy teljes csomaggal valami olyat, amit nem szeret, akkor nem segítettem semmit sejt. Igyekeztem több mindent összeszedni, és akkor, amikor kimentem, nem voltok sehol. És kérdeztem a helyi rendőröket, hogy nem ellátták ezt a fiatal édesanyát. Ikres babakocsióval van, de rá azt mondták, hogy melyik irányba, és akkor ott mente, és már épp ült be fel a buszba, és mondta, hogy ő nem is gondolta, hogy azon kívül, hogy fájta a segítséget, még utánuk is vissza, és odaadom. Hát mondom, ez van. Ne a az emberek után kell szaladni. Már néha úgy veszem észre, vagy úgy, azt vettem észre, nem, nem akarják elfogadni a segítséget, vagy nem, hogy úgy érezzék, hogy tartoznak valakinek, de akármilyen szempontból is nézzük, hogy a, hogy a segítségre szükségük van. Vagy tartozni akarnak vele, vagy nem akarnak vele tartozni, bár az ők dolguk, de a segítségre viszont szükségük van. És mindenféle segítségre. Itt minden segítség segítség. És nagyon pozitív volt számomra azt tényleg, hogy Magyarországon rengeteg olyan férfi jelen meg személyi kocsival a kis mikrobuszokkal, hogy mondták, hogy csak mondják egy úti címet, bármit és ők mennek viszik semmi nélkül. Persze, elleninten megjelentek a hiénák is. Ez azért nem kell elfelejtkezni, hogy mindig azt mondjuk, hogy az ember igyekszik jobbnak lenni. Akkor ott volt a lehetőség, hogy jobbak lehetünk, elsők voltak a hiénák, akik hihetetlenül magas összegére akarták elvinni az embereket A-ból b -be. És akkor feltelehetettük a kérdést, hogy hol az emberségünk. Persze, utána megjelentek a Marendesek, akik tényleg felájánodták ingyen a segítségüket és szabadszerűen elkergették őket. És lehet, hogy keresztényként nem, nem hangzik olyan de jó volt látni azt, hogy elkerkedték önön őket, hogy elzovárják. Nekem az úgy jóra esett. Nekem eszembe jutott a János evangéliumába, amikor Jézus bevonja a templomba, és haragra gerjed, felborítja az asztalokat, korbácsot készít ostort, és kikerült ön a pénzváltókat. Azazgassák, hogy ott, a valamintban ezt a Jézust láttuk. Aki ő haragra gérjed, aki elzavarja a nem valókot És valahogy, még nem hiszem régebben kérdezték, hogy milyen Isten képen van, hogy Jézus, milyenek látom. Milyen, vagy a filmek, a Hollywoodi filmek jelenk tárják, hogy szőke, kék szemű hóférebe lehet. Jézusném volt. Tehát, ő, ő keleti ember volt, egy aránya És ez a Jézus, ez nem mindig volt derős. Ő nem mindig mosolygott, ő néha haragra kerjett. És én mindig azt mondtam, hogy ez a Jézus az igazi Jézus. A szerető Jézus mellett az a Jézus, és aki néha kicsit tudatoszi magát a szemszögből is. Egy ilyen is férfi kép, ha úgy nézzük. Amikor kell gondoskodni, akkor meg kell semítani a gyermek arcát, kell őket kicsit babuskatni, akkor az a kedves Jézus. De amikor ilyen nehéz helyzet van, és kicsit határozottak kell lenni, akkor kell ez a Jézus. Kiharadunk, eljedni. És el kell fogadnunk, hogy ez a kettő egy együtt jár.
1: Hogyan tudunk segíteni a legjobban?
4: Segíteni elsősorban az imádsággal tudunk segíteni. Tényleg, hogy ettől erősebb dolgot én nem tudok elképzelni. Nem ismerek egyszerűen. Nem tudom azt mondani, hogy van-e a világon olyan fegyver, vagy olyan pojzs, ami megvédene minket mindentől. De ott van az imba. És nagyon szeretem a mi atyámon, amikor oda kerülünk, hogy legyen meg a te akaratod. Mennyire gondoljuk mi ezt komolyan? Kinek az akaratját akarjuk? Ki az a te az én életembe? És olyan érdekes, hogy mikor valamilyen jó történik, jóisten, úgy kicsit el, el tudunk felejtkezni, amikor pedig történik egy ilyen nagyobb baj, mint például most ez a háború, ez a konfliktus, akkor érte, hogy hogy szartok, szóval hogy jóisten, szóval, hogy hát Istenem, hát mozdulj meg! Nem mondhatod, hogy mi történik? És akkor elgondolszatok, hogy vajon, Isten előtt, ezzel, ezek az idők előtt, nem próbáltak felhívni a figyelmünket, hogy itt valami nincs rendben? Mondhatjuk azt, hogy az Isteni is most úgy hozta, hogy Kármátyán is vannak magyarok. Vannak magyarok, akik ide jöttek férjhez, ide nősültek Magyarországra, akár itt dolgoznak kint, akár itt voltak kint ebbe a helyzetbe is, és kimentek és tudtak segíteni, ismerve a másik nyelvet is mert tudtok vállalni. De rengeteg olyan embert találkoztam, akik mondták, hogy mit vagyunk kint, környéken lakunk, nem vesz, hatán kell valamilyen segítség, hogy a lakhatás, hogy csak megpijen egy pár óra, vagy akár csak lezuhanyozni, hogy náluk nyugodtan el lehet menni, és igénybe lehet venni. Akrólosság, de mégis hogy azt mondjuk, hogy bárki jöhet nálunk az otthonunkat, az igazi mencsvárunkat, mennyi súhások előtt hogy előtt neked, most ki az, aki azt mondja, hogy ne szeretnék lezuhanyozni, és persze ne fogunk ott állni mellette, míg a dolgát, hanem magára hagyjuk a házukba. Benne van az is, hogy akár valamit elvehet, ellophat, ilyen indokkal, De volt, aki azt mondta, hogy most nem ez a legfontosabb, hogy erre hogy mi az, amit elvehet, mi az, amit tehetek.
1: Az, hogy neked a családod egy része, Kint maradt Kárpátalján. Igen. Ez hogyan érint téged, és hogyan tudsz ezzel megküzdeni?
4: Hát, észintén szóval, a nem az érzés nagyon. Egyik oldalból nagyon aggódom írtük, akik kint maradtak, kint vannak. A másik viszont azt tudom, hogy a Jóisten azért vigyált rájuk. Érszem velük mindenkivel, minél van fajnak kapcsolatot beszélni velük, Hát talán nem is hívok fel mindenkit, mert azért mindenkit nem is érkezek felhívni, mert akkor csak az lenne, hogy a telefonon csüngök, és akkor hol van az, hogy én segítek másodnak. Mert attól, hogy valahol jelen vagyok, és nem csinálok semmit, az nem segítség. És uh, így ezt a hogy hogy ki hogy van, kivel mi újság, ki merre található jelenleg. És hát én is imádkozok kétek és remélem, hogy ők is imádkozzak hirtelen legalább annyira, hogy bírjam ezt, mert ezeknél a határmenti segítségeknél ugye nem úgy van, mint egy állami munkahelyen, hogy bőlök reggel 7-kor és akkor délután 4 fél 5 kor megyek haza és akkor elköszöntem ezt az embert. Elkíséri egész nap, sőt nem egyszer fordult elő, hogy kimentem reggel 7-kor tegyük fel a hétfőn, és akkor kettőn este mentem haza. Mert egyszerűen nem volt más, vagy ha volt is más, egyszerűen kellett, hogy több ember, mert akkor a hullám érkezett, hogy ezt egy-két ember nem győzte, és vonatosan kellett el segíteni. És persze, hogy nem jött senki, akkor, akkor is volt tenni. A személyiséget meg kellett kenni, előkészíteni, kis hogy amikor jönnek az emberek, hogy már csak adjuk oda fel, azt mondjuk, hogy várjuk még szépen, most megkenjük a kenyeret, rátesszük a fölvágottat, nem valami kis gyümölcsre mert nektek, nem már vártuk őket, és olyan hogy az legyen benne, legalább egy reggeli ebéd, hogyha talán úgy érkeznek, hogy ebéd így és így tovább is. továbbis. Úgyhogy ezek olyan segítség, ami mondhatni időtlen. Nincs időhöz kötve, ez bármennyire lehet. És ez benne a szép, hogy úgy ment ki és olyan emberekkel találkozott, hogy bár se gondolná. Megismerkedtem házas párokkal, az ország részéről, Nagyobb hivatást végző emberekkel, akik, te fel, ügyvédek, jogászok, vagy bármilyen más, terepen dolgoznak orvosok. És kijönnek, és mondták, hogy abban tudtak segíteni, hogy most kijöttek, és készítenek szendvicset. Hogy ők is vásároltak, kiszedtek otthon, elhozták. Emlékszem, még az első napokban Csehországból jött néhány ukrán fiatal, kifszemély kocsikkal, és hozta többád a szendvicset. Mondták, hogy kint dolgoztak, és hallották, hogy mi történt, ugye a család szólt nekik. és ötön kocsiba ültek, és elindultak. És valahol Magyarország területén megálltak egy ételemre, és berendeltek minél több de Nagyon szépen is néztek ki, nagyon gustusosak voltak. És mondták, hogy most ezzel tudok segíteni, de közben már bent, ahol dolgoznak, gyárban vagy ahol ők jelen vannak, gyűjtés szerveztek, és ami pénzt, hogy összegyűjtenek, hogy hová vigyék hogy kinek adják. És egyszerűen csak néztünk le fel, hogy hát nem, 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 nem tudjuk lényegében. És a másik csodálatos dolgom mi volt, a kenyészaforizáshoz tudnám hasonlítani a csomagot, hogy készítettük el fel, ezeket a kis valókat és nem fogytak el. Ugye, hogy akármennyire is készítettünk nagyobb és nagyobb csomagot, folyamatosan kaptuk a gyümölcslevet, a gyümölcsöt, a kenyeret, a vajat, a különböző kenős dolgokat. Hát Egyszerűen nem, nem folytunk elbevel, és akkor néztük, hogy még mindig hozzá, és már nem is tudtunk veszintre hova pakolni, de még mindig jön, még mindig jön. Egyfajta csoda volt. Ezt, hogy most milyen csodának akarjuk titulálni, vagy említeni, az egy másik dolog, de a csoda az csoda volt, és megtörtént. És tudom azt mondani, hogy részesen voltam a csodának. Szemtelenül jó voltam. És azért szerintem bennem ez egy ilyen Örök nyomot fog hagyni. Egy ilyen csoda, hogy ezt láthattam. És hálás is vagyok érte. Soha nem gondoltam, hogy ne, lesz részem ilyenbe Visszatérve a családomra, pedig hát remélem, hogy rendeződik mi hamarabb a helyzet. Bár most már egyre kilátástalanabb. De még azt mondta hogy egy-két nap, egy-két hét. Talán egy hónap. De most már sajnos azt látom, hogy ez el nagyon rossz kimondani, és bár is gondolok, hogy mikor megkérdetelem, hogy mit gondolok erről, és most válaszok kell mondanom, hogy nem tudom, hogy meddig fogja eltartani, de nagyon régyméztő dolog.
1: Egy a segélyszervezetek fogadópontjainál tolmácsoló görög-katolikus fiatalember tapasztalatait és tanúság tevését hallgathatták meg. Következő percekben a Nyíregyházi Egyházmegye óvodái közül kettővel foglalkozunk. A téma a néptánc. A Máté Szalkai Mária kertje görögkatolikus óvoda 26. alkalommal rendezte meg néptánc bemutatóját. A balkányi Szent Jácint görögkatolikus óvoda pedig első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal hívott a településre néptáncolni szerető óvodásokat az egész Egyházmegye területéről. Az április végén megrendezett két eseményről, a néptánc bemutatóról és a néptánc találkozóról az intézményvezetőkkel beszélgettünk. 26. alkalommal rendezte meg a Máté Szalkai Mária kertje görögkatolikus óvoda néptánc bemutatóját. Hogyan kezdődött ez a bemutató?
5: Ez a bemutató 26 évvel ezelőtt kezdődött meg. Az óvodánknak a programja a mozgásműveltségfejlesztés és egészséges élet volt a nevelés, és ennek egy kiegészítő mozgás tevékenysége a néptánc, a népi gyermekjátékok.
1: Bolyer Ilona, a Mátészalkai Mária Kertje görögkatolikus katolikus óvoda intézményvezetője.
5: 26 évvel ezelőtt támadta meg az egyik kolléganőnk, hogy egy ilyen bemutatót kellene csinálni, hogy amit a gyermekek egész évben tanulnak, azt a szüleiknek, a családjaiknak megmutathassák.
1: A gyerekek be tudják mutatni a szülőknek, méghozzá minden gyermek, ha jól tudom, ez egy különleges dolog, hogy az óvodában minden gyerek jár egy bizonyos foglalkozásra, hiszen általában az óvodákban csak fölkínálják azt a lehetőséget, hogy egy-egy kiegészítő foglalkozásra járjanak a gyerekek. Itt viszont mindenki jár.
5: Igen mivel a programunknak ez egy kiegészítő része. Az elején mi is csak felajánlottuk a szülőknek, de szinte mindig minden gyerek beiratkozott, és utána igényirett rá, hogy mindenki részt vehessen ezen a tevékenységen. És mivel a bemutatók, amik ezelőtt zajlottak, azok nagyon tetszettek a szülőknek, mert azok a szülők, családok is eljöttek, akiknek nem jártak a gyerekei. És így alapult ki ebből ez az egész Hát, hogy szinte minden gyereknek a, a családja, az apától, anyától, a nagyszülőkig, a testvérekig ott van. Egy családi rendezvény, egy közösségfejlesztésnek, építésnek is mondhatom. És nagyon jól érzik magukat, és eddig 25 évig a városnak a színház termében tartottuk ezeket, és mivel 2021 szeptemberétől ugye a Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásával kerültünk, a szomszédunkban szintén egy görögkatolikus iskola van, a mond görögkatolikus katolikus kétanyelvű, általános iskola, és úgy gondoltuk, hogy ezentúl, mint társintézményben tartjuk meg ezt a bemutatót, hogy a igazgató nagyon készséges volt, segített ebben, és nagyon tetszett a szülőknek ez. Hogy, tehát, hogy itt az a szomszédságában, egy görög katolikus iskolában tartjuk ezt a bemutatót.
1: Mi lehet annak az oka, hogy ennyire népszerű az általatok kínált néptánc foglalkozást, kiegészítő foglalkozás?
5: Hát én azt gondolom, hogy egyrészt ugye, hogy a gyermek mozgásigényét kielégítjük. Másrészt, aki eddig Tanította el a gyerekeket, volna a nő, neki a néptánchoz nagy kötődése van, mert a családjában a tagok közül sokan a szakmár néptánc együttesnek a tagjai, meg a vezetői, ugye is ő is oly, ugyanolyan örömmel közvetíti ezeket a dolgokat a gyerekek felé, és a részt pedig szeretik a gyerekek a zenét szeretik ezeket a népi gyermekjátékokat. És azt gondolom, hogy ez egy hasznos dolog. Tehát a mai világban, ugye, amilyen dolgokkal szembesülünk, ez a, a néptánc, a gy népi gyermekjátékok egy hagyományőrzés is tulajdonképpen. Tehát a célunk az lenne a néptánccal, hogy a táncnak az eredeti funkcióját megőrizzük, És hogy a gyermeket örömükbe, vagy akár bánatukba is természetesen használják ezt a mozgástevékenységet.
1: Van-e arról tudomásotok, hogy óvoda után az óvodából kikerülő gyermekeitek tovább folytatják ezt a tevékenységet?
5: Igen, igen, van iskolába, és már a legtöbb iskolában van ugye a néptánc, és nagyon sok gyerekünk jár oda a néptánc foglalkozásokra, sőt, már van olyan, aki a kis szakmár néptánc együttesbe vagy a nagyba is már benne van, tehát hogy táncolna. Nagyon örülünk annak, hogy a kisgyerekeknek egy három-hat éves korosztálynak bizonyos alapokat tudunk letenni egy ilyen tevékenységgel, mint a néptánc, egy, egy hagyományjal kapcsolatban. Erre büszkék vagyunk. És most ez a kolléganőm, aki ennek a, az alapjait letette, ő most ebbe az évben úgymond befejezte, és emlékszem, hogy mikor volt a minősítése a pedagógus 2. fokozatba, akkor azt fogalmazta meg tárgyalati célként, hogy ő szeretné, ha megtalálná a méltó utódját. És mit az a jóisten, 2021-ben hozzánk került egy főiskoláról kikerült fiatal kollégina, aki néptáncolaszthatná néptánc együttesbe, van is ilyen végzettsége az óvodapedagógusi végzettsége mellett, és ezzel a régebbi kolléganővel van együtt, és ő vette át tőle. Tehát neki ebben az évben volt az első néptánc bemutatója, de nagyon szépen betanította a gyerekeket, és nagyon szép kis műsort állított össze.
1: Idén kiléptetek az falai közül is, hiszen Balkányban pedig egy több intézményt megszólító néptánc találkozón vettetek részt.
5: Igen, éppen ennek a párosnak akik itt az óvodában néptáncot tanítják, az ő csoportjukból mentek el a nagyobbak, egy ilyen botostánccal készültek, és fakanáltánccal, és hát nagyon jól érezték magukat. Ezt mondták el, örömmel vették, hogy képviselhették az óvodánkat a Balkáni görög katolikus óvoda első néptánc találkozóján, és úgy jöttek vissza, hogy nagyon várják, hogy jövőre ezt folytatódjon.
1: Mondhatjuk azt, hogy a Mária Kertje görög katolikus óvodának ez egyfajta fő profilja, a néptáncolás?
5: Úgy mondhatjuk, hogy a, a fele profilja, mert a másik nagy profilja, a zenés torna, ami 29 éves múltra tekint vissza, május utolsó szertáján a challenge a mozgás napján van ez a torna, bemutató este, délelőtt pedig egy ilyen egész napos, tehát egész délelőtt sport délelőttünk van. Tehát az még a másik fő profilunk, az zenéstorna és a métkárc. Ez a kettő egymás mellett van. Az egyik áprilisban, a másik pedig május utolsó szerennyeljen, csak az, az már ugye 29 éves múltra tekint most vissza majd ebben az évben.
1: Akkor egyúttal egy programajánlót is mondhatunk azoknak, akik gyermekeiknek még helyet keresnek, ha jól hallom. És ez egy ilyen akár nyitott program, amit meg is lehet nézni kívülről? Persze, üdök, persze. Nem? Igen. Tehát akkor ez a május utolsó szerdája, a Cselencsade-nek az estéje. És ekkor megnézhetik a bemutatóját a gyerekeknek a szülők. Az első bemutatót,
5: igen, így van. Délelőtt pedig itt az óvodaudvarán sportprogramot tartunk. Most egyelőre csak ilyen kis házias légkörben, mert örültünk, hogy ugye két év után újra nyithattunk, mert két évig azért csak múlt valósultak meg ezek a bemutatók. Volt olyan már jó pár évvel ezelőtt, hogy szinte városi rendezvényre terjesztettünk ki. Ez a torna bemutató, ez a városi sportcsarnokban volt eddig, de most, mivel a néptánc olyan jól sikerült az iskolában, tehát oda terveznénk. Azt gondolom, hogy így az iskoló oda kapcsolatát is tudjuk erősíteni, és mivel most már mind a két intézmény görög-katolikus, egy irányház, irányházmegyéhez tartozik, azt gondolom, hogy ez így még szorosabbá tudja a kapcsolatunkat tenni.
1: A néptánccal kapcsolatban esetleg van valamilyen elképzelésetek a jövőre nézve? Hova tovább, hogyan lehet fejlődni, változtatni, vagy, vagy megtartani a hagyományokat? Van-e valamilyen elképzelésetek a jövőre nézve ezzel kapcsolatban? Hát ez folytatjuk tovább, de szeretnénk, hogyha esetleg
5: gyermekeink valamilyen versenyekkel részt vehetnének, ami az ő korosztályuknak megfelelő. Talán ez lenne így a jövő célunk.
1: Nagyon szépen köszönöm. Én is nagyon szépen köszönöm. Először rendeztetek néptánc találkozót a balkáni Szent Jácintó görögkatolikus óvodában. Honnan jött az ötlet, hogy meghívjátok a, az egyes óvodáknak a néptáncos gyermekeit hozzátok, hogy egy közös bemutatón vegyenek részt?
6: Igen, először is, most, hogy vége lett ennek a pandémiás időszaknak, és ugye ez a két év azért az nagyon nagy távolság volt maga a szülők, nem csak a szülők, hanem a, a kollégák közötti, tehát intézmények közötti kapcsolattartásra gondolok itt, és mivel ugye most már lassan beindulunk, és újabb-újabb programhoz térünk vissza, így jutott az eszembe, hogy mivel nekünk azért a... A hagyományunknak az őzése az az intézményünkben nagyon fontos, és van egy néptánz csoportunk is, amely már évek óta létezik, tehetséggondozás szempontjából, és arra gondoltam, hogy akkor hozzuk össze az Egyházmegye óvodáit.
1: Pásztor Lászlóné, a balkányi Szentjácint görögkatolikus óvoda intézményvezetője.
6: É, ami nagyon-nagyon nagyon öröm volt számomra, hiszen hét jelenkezett, és hát annyira tündériek és cukor volt a, a gyerekeknek a serege, izgultak, ahogy odajöttek, ismeretlenül is, hogy, hogy megöleltek, hogy ők izgulnak, és ugye erről beszélgettük maga a néphagyományoknak az övezése az, az fontos számomra, és úgy gondolom, hogy nem csak a számomra, hanem a legtöbb óvodának, a legtöbb intézménynek. Ez az adja, amit úgy végig tudunk vonultatni a kis palentánkot, hogy minden óvod a néptáncol. Most ez lehet egy egyszerű kis gyermektánc, bármi, vagy népi játék, népszene, népmese, ugye Mária Pus lelkesen foglalkozik a minden népbe a népmese találkozóval, és tulajdonképpen ezek a, ezek a dolgok jöttek most itt nekem elő, és, és így sikerült megvalósítani. A művelődési házba tartottuk, hiszen nagy tömeget mozdgattunk meg, közel 120 gyerek vett részt a, ezen a találkozón. Természetesen Fogadtuk az intézményekből a szülőket is, és nem csak a pedagógusokat, a felkészítő pedagógusokat, itt voltak az atyák, igazgató úr volt kisvádárott, tehát nagyon-nagyon jól és sikerült, én úgy gondolom. úgy gondolom.
1: Hogyan épült fel ennek a napnak a programja?
6: Mindenki megkapta a meghívót, itt fontosnak tartottuk azt, hogy busszal jöttek ugye a különböző intézményekből a gyerekek. És polgármester úr biztosította számunkra a művelődési házat, valamint a polgárőrökkel vettem fel a kapcsolatot, hogy segítsenek a busznak az eligazotásába. Mindenki igyekezett a, a néphagyománynak megfelelően kis blúzba, szoknyácskába, a fiúk mellénybe, esetleg kalapba, vagy a megfelelő kis nadrágba, akár rojtos kis nadrágocskába átöltözni, tehát minden intézmény megadta ennek a úgymond ünnepnek a tiszteletét. Én úgy gondolom, hogy gördülékenyen, sikerült a délelőttöt levezetni. Utána pedig, mikor eljöttünk, egy lépárat rendeltem a gyereketnek ide az óvodának a területére, és itt kiugrálhatták, kiadták magukból a feszültséget a műsor után, és majd egy ebéddel zárult a néptánc találkozó, minden gyerek kapott egy tábla csokoládét, minden csoport kapott egy szerény kis játékot, amit tudnak a csoportban használni, és minden csoport kapott egy, egy oklevelet.
1: Mondta, hogy hét óvodából érkeztek. Kik érkeztek?
6: Az angyalok kertje görög-katolikus óvodahodás, a Mária kertje görög-katolikus óvoda Márti a, a, a Sólya Miklós görög-katolikus óvoda Nyiregyházáról, Szent György görögkatolikus óvoda Kisvádáról, Szent Miklós görög-katolikus óvoda Nyiregyházáról, a Szent Péter és Pál görög-katolikus óvoda Nyíllukos, és természetesen a Szent Játszin óvoda ők voltak a, a szereplő kis táncosaink.
1: Ezt hagyományteremtő szándékkal indítottátok, akkor ez azt jelenti, hogy a következő években is lesznek majd találkozók esetleg balkányban?
6: Igen, mindenféleképpen szeretném ezt a hagyományt megtartani, és bízom abban, hogy azok az intézmények is, akik most a Legtöbbjük a betegség miatt ugye nem tudott részt venni ezen a találkozón, hogy tényleg együttesen képviseljük a nyíregyházi egyház -megyét a gyerekeink a játékot, a kis kis játékokat hagyták félbe, amikor ugye itt nagy szinten próbálni kellett, hogy azért jól sikerüljen ez a kis fellépő. Tehát ez egy, ez egy közös munka, egy közös kis tevékenység, ami összetartja ugye a, az ovoninit, a dajkanénit, a bedaziszt, és ugye így köszönetet kell mondani a szülőknek is, hiszen, hiszen ők beiratták egy intézménybe a gyereküket. A lényeg, hogy az Isten szolgáljuk, a jó Isten velünk volt, nagyon jó időt adott, minden percbe éreztük azt, hogy velünk van, és reméljük, hogy ez jövőre is segít nekünk ezt
1: megrendezni. Köszönöm szépen! Beszélgetést hallottak a Nyíregyházi egyházmegye, a néptánccal kiemelkedően foglalkozó óvodájának intézményvezetőjével. Gondolatok a kenethozókról elnevezett vasárnapon. Szabó Tamás atya írása. Miért ne tegyen meg? Javaslatok. Egy. Ez nem az én dolgom. Ott vannak a tanítványok, az apostolok, Péter meg a többiek. Ott az egyház, a püspök, a papok. Tapasztaljuk a tanítványok gyengeségét. Van, amikor nem teszik meg amit talán nekik kellene megtenniük. Jogos kritika helyett a hozók elindultak, hogy megtegyék azt, amit más nem tett meg. Tanulság. Ha nem lépsz ki önmagadból, ha nem lépsz be a Krisztusi történetbe, ha mindig csak másra mutogatsz, a lelkiismeretedet ugyan le tudod csitítani, de hivatásod, talentumát földbe ásva elveszíted. 2. Nincsenek meg hozzá a feltételek. Ki hengeríti el a követ? Ha meg se próbálod, kifogásokat egész könnyen fogsz találni. 3. Nem biztos, hogy meg kell tenni. Otthon maradni kényelmesebb, Pilátussal hallgatólagosan jóban lenni kényelmesebb, Korahajnalban ágyban maradni kényelmesebb. Mások is így tesznek, mi is maradhatunk. De a kenet hozó asszonyok más példát mutatnak. Nem sopánkodnak, és nem a tanítványokat kritizálják, bár jogosan tennék azt. Nem parancsokat osztogatnak, nem elvárásokat fogalmaznak meg, nem szerveznek konferenciát és tudományos kutatásokat a helyzet elemzésére és a tanítványok gyengeségének az okainak vizsgálatára, hanem cselekednek. Mert cselekedniük kell. Egy új világ hírnökeit ünnepeljük ma, kik példájukkal meghívót adnak át nekünk, meghívót az egyházba, Meghívót az új világba, Meghívót az életre, Ahová belépni leginkább A szeretet tettekkel lehet. Fakanál lapát, Fakanál lapát, Csavarhúzó kréta, Mind-mind balsam a kezünkben, Hogy megkenjük Krisztus testét, Hogy kenegessük Krisztus testét, Az egyházat, a világot. Szabó tanás a gondolatait hallhatták.
7: A fathers Zones are nois open, a Noah's love is always gone. are always on me i love so kind it's worth returning home for i know his love is always calling i know his love is always calling i'm coming back i'm coming coming
1: Ambaton újra startol a görög-katolikus Pray and Run futózarándoklat. Az eseményről, melyre május 5-éig lehet jelentkezni egy online felületen, Szabó Tamás atyával, a egyház Egyházmegye pastorális helynökével beszélgettünk. A pandémia egy kicsit elhalasztotta az előző években a Pray and Run futó de idén újra meg tudjuk rendezni. A egyház Egyházmegyének és a görög-katolikus egyháznak is egy különleges, eseménye Mária Pócson?
0: Így van, szívből örülnek, hogy újra együtt találkozhatunk, együtt ünnepelhetünk Mária Pócson, hiszen az elmúlt évek tapasztalata alapján ez egy rendkívül népszerű és rendkívül jó hangulatú találkozási lehetőség. Várjuk azokat, akik úgy gondolják, hogy nem szeretnek fogni, mert kedvet kapnak hozzá, várjuk azokat, akik szeretnek és szoktak imádkozni, és várjuk azokat is, akik úgy gondolják, hogy nem szerettek és nem szoktak, mert talán itt is kedvet kapnak hozzá, hiszen a Préján rának pont ez a lényeg, hogy a testmozgás örömét, az imádság örömét és a közösség örömét egy csomagban szeretnénk átmutatni mindazoknak, akik ezen a napon, május 7-én úgy döntenek, hogy szívesen jönnek el Púcsra és élik át ezt az élménycsomagot.
1: Ez egy futó zarándoklat. Gyakorlatilag egy rendes futóverseny is és imádkozás is van, mivel kezdődik, milyen programjai lesznek ebben az évben a futózarándoklatnak?
0: Sokan kérdezik egyáltalán, hogy hogyan jön össze a kettő, egy zarándoklat és egy futás. Gyakorlatilag a zarándoklatnak vannak hagyományosabb formai, mondjuk például a gyalogos zarándoklat. De az is igaz, hogy az ember ha hosszabb távokat fut, és több időt szára, hogy idő után azt veszi észre, hogy ez nem pusztán egy fizikai, hanem egy lelki folyamat is benne. Hiszen időközben kihullanak a gondolatok, és egyre inkább kitisztul az elme, kitisztul a lélek. Nem nagy sok ember a futást, mint a lelki. Tehát a regenerációt is értelmezés használ. A kettőt összekötve, Mária Pócson pedig úgy gondoljuk, hogy még inkább izgalmas lehet. 8 órákkor már Paraklisszal köszöntjük az Isten szülőt a kegytemplomban, hiszen Máriupúccsal az ember hazaérkezik, akkor az első dolgot megcsukolgassa az édesanyját, megcsukolgassa az Isten szülőt ezzel az imádsággal. És 9 órától kezdődnek a futás események, a kisebb távokkal a családi örömfutása, ami tényleg az örömről szól és a családról szól és harmadrészt a futásról de természetesen a gyerekeknek megadjuk a versenyzési lehetőséget is, hiszen 7 éves kortól fölfele, két éves korváltásokkal megadjuk a versenyzési lehetőséget is, amely kisebb egy kilométeres távoknak, illetve a nagyobbaknak, 14 éven felületeknek pedig két kilométeres távra is adunk lehetőséget, és hirdetünk szenni a kategóriát is az 50 pluszosoknak, hiszen nem csak a 20 éveseki a világ is futni elkezdeni, soha sincs késő. Ezzel is biztatjuk őket, hogy igen, próbálják ki magukat. Lesznek természetesen hosszabb távok is, hiszen 3-7 km-es körben teljesíthető a félmaraton egyéniben is, vagy miután a három körről beszélünk, akár hármas vagy kettes csapatban is. A kettes csapatnál azt figyelembe kell venni, hogy 14 és 7 km az osztás, de hát azt hiszem, hogy ez például egy apafia bulira pont tökéletes lehetőség. A három fűsben meg akár már egy, egy család, egy barátikör baráti kör is összállhat, hiszen a 7 km teljesen a távot jelenti. Ez délelőtt folyamán zajlik, minden egyedi befutóérmet kap, illetve úgy gondoljuk, hogy a legügyesebbek természetesen arany, ezüst is bronz éremmer a térhetnek majd haza. Bár nem ez a cél, továbbra sem, hiszen úgy gondoljuk, hogy az együttlét, az imádság és a testmozgás, közös öröme, az a cél, hogy ezt együtt tapasztaljuk meg május 7-én, Máriopócson.
1: Egy felületen lehet regisztrálni és jelentkezni a futózelendoklattal, meddig tehetik ezt meg az érteklődést? Ez
0: az esemény közte van a versenynaptár.com hivatalos felületén, ami pont futóversenyekre való regisztrálás és jelenkezésnek a lehetőségét adja, rá néven május 7-ei dátummal, itt lehet regisztrálni és jelentkezni is. Itt biztatnánk azokat is, akik korábban jelentkeztek a korábbi elhasztott versenyidőpontra, hogy tegyék meg újra a jelentkezést, Nekik már nem kell regisztrálni, csak jelentkezni. Miért fontos ez? Mert akik itt regisztrálnak, azok nem csak rajtszámot kapnak, hanem mérni is fogjuk az idejét, hiszen úgynevezett bokacsip formájában valós időeredményt fogunk tudni mutatni és ranglistába is helyezni őket, ami Akinek ez fontos, szintén egy izgalmas kihívás lehet, hát versenynaptár.com. Részleteket pedig a Nyíregyházi megy a honlapján, a pont n vagy a Nyíregyházi Egyházmegy a Facebook oldalán is találnak azok, akik érdeklődnek az esemény iránt. Az előző évek kapcsán fontos leszögezni, hogy mindig hangsúlyozok, hogy ez nem egy profi futóverseny, és nem is profi szervezéssel. Ezért van az, hogy többek között ingyenes a regisztrálás lehetősége, hiszen nem az a célunk, hogy profi versenykörülményeket adjunk, hanem sokkal inkább egy hangulatot, egy életérzést, egy élményt szeretnénk átadni. Talán ennek is köszönhető, hogy az elmúlt években 6-7-800 is volt ezeken a versenyeken, ami sokkal inkább jelzi azt, hogy ennek a közösségi élmény része fontosabb. Tehát éppen ezért nyugodtan bátorítunk azokat, akik még csak kacérkodnak azzal, hogy esetlegesen a testmozgásnak ezt a formáját választják, kiváló lehetőség kipróbálni. Most még biztatjuk azokat, akik kisebb távokkal próbálkoznak otthon, hogy jöjjenek, nézzék meg, hiszen maga az élmény, amit a közösség ad, amit a jelenlét ad, amit a hangulat ad, az úgy gondolom, hogy sokak számára felemelő élményt fog jelenteni. Az pedig szerintem minden esetben csak egy plusz hallandék, hogy mindez Mária Púcson történik. Hiszen akár egy rövidebb, akár egy hosszabb távot úgy befejezni, hogy az ember a templom kapujába fut be, a hazaérkezés örömével és gazdagságával azt hiszem, hogy egyedülálló élmény. Az előző években több olyan profi, rendszeres versenyeken résztvevő futó is azt mondta, hogy az egyik legkedvesebb és a legnagyobb élményt Mária Púcs jelentette. Ami azt hiszem, hogy főleg olyan emberek szájából, akik korábban nagy, akár egy vivicita vagy más nagy budapesti félmaratonokon is részt vettek, mégis azt mondják, hogy a Púcs az egyik legkedvesebb, azt hiszem kellő bizonyíték arra, hogy az idén is minél többen kipróbálják ezt jelentkezni csütörtökig lehetséges, illetve a helyszínen is megadjuk a lehetőséget, csak akkor már nem tudjuk biztosítani az egyéni rajtszámot, ott a helyszínen már nem tudjuk biztosítani az egyéni időmérést is, de a hangulatiat, a kedvét ott is lehet csak ranglistás helyezés nélkül. De még egyszer hangsúlyozom, talán nem is ez a lényeg.
1: Köszönöm szépen! Szabó Tamás atyát Nóra kérdezte.
0: Nyíregyházi Egyházmegye magazin műsorát hallhatták a Mária Rádióban. A műsort készítették Ptót Nóra és Zadubenszki Norbert. Köszönjük figyelmüket! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké!